0: Quatre enfants, quatre grossesses, 4 maternités, quatre parentalités, 4 allaitements, euh, les uns et les autres complètement différents. Et puis je vous embarque avec moi dans les plus grandes aventures de ma vie et celles qui m'ont permis notamment de construire la personne que je suis aujourd'hui. Attention, épisode rediffusion, à tout de suite Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi. Et oui, 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 ça y est, les rendez-vous podcast. Notre rendez-vous, c'est le mercredi. J'espère que vous apprécierez ce changement qui n'est pas des moindres, puisque c'est euh, aussi euh, notre moment de rendez-vous. Donc euh, voilà, on, on décale notre rendez-vous hebdomadaire ensemble. Et donc maintenant, c'est le mercredi. Et c'est suite euh, notamment à euh, vos réponses en story Instagram, où vous avez été euh, un peu plus, enfin quasiment 70% donc en grande ma- une bonne majorité, a euh, préféré le podcast le mercredi. Donc, euh, chose faite euh, tout de suite, <rire> on n'attend pas euh, le mois de septembre. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous rediffuser un épisode. L'année dernière, pour l'été, j'avais fait une série hors-saison euh, notamment autour euh, de tout ce que mes enfants m'ont permis euh, d'expérimenter. <rire> que ce soit mes grossesses, euh, ma maternité, les accouchements, euh, mes allaitements, euh, réussir à comprendre les, les bébés, les bébés un peu plus grands. Et puis, euh, ce par quoi je suis passée aussi les, les, les véritables... Euh, des, ce qu'on peut appeler des blessures, des cassures, des fêlures euh, dans, euh, dans ma vie de maman. Euh, enfin voilà, vous allez découvrir vraiment aussi une, une autre facette euh, de moi, des épisodes euh, un peu plus intimes aussi, je pense. Je serais ravie de connaître euh, vos retours euh, sur, euh, sur ce format d'épisode. Et puis, euh, bah, je laisse place tout de suite à cette rediffusion et puis voilà je vous invite à commenter, à partager et puis à mettre des belles étoiles au podcast parce que euh, c'est votre façon de soutenir ce podcast donc euh, de le faire rayonner autour de vous, de pouvoir impacter aussi euh, de plus en plus de personnes, donc d'accompagner aussi des mamans qui ne connaîtraient pas le podcast, mais qui seraient ravis de pouvoir l'écouter, de pouvoir avoir différentes astuces de vie, de pouvoir avoir le côté good vibes que j'aime tant vous partager, parce que c'est aussi ça de pouvoir partager mon travail. Merci beaucoup, et puis je laisse place donc à ce podcast autour de mes grossesses. Allez, je vous souhaite une très, très belle écoute. À la semaine prochaine. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Ravi de te retrouver pour cette nouvel épisode de podcast que j'ai voulu des épisodes hors série pour cet été, pour que l'on puisse passer un peu plus de temps ensemble et puis parler d'un sujet peut-être sûrement un peu plus personnel qui est justement ma maternité, ma parentalité parce qu'on est aussi ensemble pour partager toutes nos expériences. Enfin, je trouve que c'est vraiment important, enfin, pour moi en tout cas, le partage est une de mes valeurs euh, qui est très très haute et je trouve que malheureusement, on manque cruellement d'informations, enfin du moins trouver les bonnes informations et celles qui nous permettent vra- véritablement de nous, peut-être de nous amener à nous poser des questions, en tout cas en tant que nouveaux parents, c'est vraiment pas évident parce qu'on reçoit des conseils un petit peu de tous les bords, des informations de partout, mais finalement le fait de nous-mêmes nous poser la question de nous poser nous-mêmes les véritables questions qui les font, qu'on choisit en fait par la suite nos façons de faire, notre parentalité, notre maternité. Et ben tout ça, euh, si on n'a pas ces questionnements, c'est beaucoup plus compliqué de, euh, de, les, de cheminer en fait euh, vers ce dont on a réellement besoin. Et moi, c'est quelque chose véritablement qui m'a manqué, notamment pour ma première grossesse et ma première... Euh, mon premier accouchement, ma première parentalité, enfin. et avec Malo, qui a maintenant 9 ans, je me rends compte que j'avais tellement de choses à déconstruire, mais qu'autour de moi, aucune personne m'a clairement regardé droit dans les yeux à me dire, écoute Carole, qu'est-ce que toi, tu as envie Qu'est-ce dont les choses euh, qui, te, euh, qui, te, qui te marquent Qu'est-ce que euh, vers quoi tu, tu souhaites enfin, En fait, jamais on m'a posé la question euh, quand j'étais enceinte de savoir ce dont j'avais réellement envie ou besoin. C'est euh, un schéma un peu automatique. En gros, le jour où on a voulu devenir parent avec Monsieur Cocotte, euh, clairement. Ben, en fait, il y a tout un rouage, un mécanisme qui se met en marche. Mais bien loin, euh, les, les questions sont bien loin, pardon, d'être vers nous. C'est plutôt, on reste vraiment dans, euh, je dirais, du, du médical. On vous donne, une fois que vous êtes euh, enceinte et que euh, vous avez euh, donc, euh, le test de grossesse qui est positif. Alors, j'ai Eden qui dort à côté de moi. Voilà, alors, on va faire... Euh... On va faire ce podcast ensemble avec Eden. Et donc, euh, bah une fois que le test de grossesse est positif, vous allez faire votre prise de sang. Et là, clairement, la prise de sang, si elle se révèle positive, euh, on met en place la première échographie pour... On appelle ça l'échographie de datation, pour dater du coup euh, plus précisément la grossesse par rapport à la prise de sang. Et une fois que cet écho de datation est en place, à partir de là, on, en, on met en place les différents rendez-vous. Et tout ça, en fait, se met... Je, je, je parle souvent du mot mécaniquement parce qu'en fait, on ne va pas, par exemple, nous parler euh, de, du choix de la sage-femme. Euh, on ne va pas poser les questions à la maman. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, pour Malo, on ne m'a pas du tout posé les questions... Euh, quelle, quelle, est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous souhaitez par rapport peut-être à ces formations et notamment peut-être par rapport aux préparations à l'accouchement que la sage-femme propose Et en fait, il y a plein de choses comme ça, avec du recul, maintenant avec quatre enfants, je me dis mais finalement... Euh, ce mécanisme qui est plutôt bien huilé euh, pour accompagner les mamans, excusez-moi du terme un peu euh, mécanique, mais euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé cette, cette façon de, d'imager, parlante en tout cas, Et, mais alors ça fonctionne super bien, par contre, là où ça fonctionne pas bien du tout, c'est qu'on est bien loin de demander en fait ce que veulent la maman, enfin ce que veut la maman et ce que veulent les parents, en fait. Et euh, c'est vraiment bien dommage. Et c'est aussi pour ça que je veux faire ces hors séries de l'été et partager avec, euh, avec vous, avec toi. Parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment très important, en tant que maman, en tant que femme, de partager mon expérience pour, notamment, peut-être que si tu m'écoutes, tu n'as peut-être pas encore d'enfants ou peut-être que tu n'en veux pas peut-être que tu es déjà maman peut-être que euh, tu vas être euh, bientôt enceinte parce que c'est dans tes projets peut-être que tu es déjà maman mais que ce n'est plus du tout de tes projets euh, en tout cas je trouve que on a vraiment besoin de partager nos expériences parce que c'est aussi en partageant autour de nous nos expériences diverses que nous ferons avancer les choses, puisque nous demanderons euh, directement aux différents professionnels de santé ou aux différentes personnes accompagnant les femmes et les couples dans leur maternité, dans les parentalités, que les choses évolueront. Voilà comment je vois les choses. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à partager peut-être ce podcast et à partager aussi euh, tes expériences. Je fais toujours attention aussi aux mots que j'utilise puisque je sais notamment que, par exemple, si tu es enceinte et que tu m'écoutes, eh ben, c'est très, très important. Euh, tu peux être impacté peut-être euh, par euh, des mots qui ne seraient pas appropriés. Donc, j'essaye véritablement de faire très très attention euh, pour être euh, la plus bienveillante et la plus douce possible. Voilà. <rire> Alors, euh, on embarque ensemble dans cette belle aventure qui est euh, la maternité, la parentalité. Et pour moi, ça a commencé il y a 9 ans avec Malo. Et ce petit bout de chou, euh, on était tout jeune, tout jeune avec Monsieur Cocotte, Dixit euh, Thomas. Donc avec Thomas, on était vraiment tout jeune. Thomas avait 26 ans et moi j'en avais 24 quand on a décidé de devenir parent. Alors clairement, en devenant parent, euh, on imagine beaucoup de choses, mais on est quand même très loin du véritable euh, tableau, si je peux m'exprimer de cette façon. Mais euh, très clairement, euh, on ne s'imagine absolument pas ce qui peut nous attendre, parce qu'en fait, clairement, ce qui attend des futurs parents, c'est un euh, tsunami d'amour, mais c'est aussi un tsunami qui va euh, révolutionner en fait toute notre personne. Et hum, je parle de tsunami pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est vraiment quelque chose qui va te chambouler de l'intérieur. Et ce, les difficultés que, pour ma part, j'ai pu rencontrer, ces difficultés, forcément, sont très dures à gérer en fait sur le moment. Mais par la suite, avec du recul, on se rend compte que toutes ces difficultés que l'on peut connaître euh, ben, tout simplement dans cette aventure de la parentalité, de la maternité, ces difficultés vont te faire véritablement grandir, mais euh, puissance dix mille, quoi. Donc, euh, prends, je sais que c'est compliqué quand on est dans... Notamment, par exemple, quand le, les bébés pleurent ou quand les bébés ne dorment pas, notamment. Et... Euh, c'est compliqué des fois de prendre du recul, mais en fait, il faut se dire que ce temps est un temps court. Euh, le bébé qui pleure, euh, le nourrisson, ça va être de 0 à 3 mois, donc euh, trois mois dans une vie. Mais certes, quand on y est, c'est très compliqué de prendre du recul. Donc, ce que je peux déjà te partager, c'est de, de beaucoup, beaucoup... Euh, organiser, se poser des questions et préparer en fait l'arrivée des futurs, euh, du futur bébé. Euh, préparer cette arrivée aussi, pas que par les choses matérielles, mais aussi par rapport à tout ce que ça va chambouler dans ton quotidien. Donc par exemple, moi avec Monsieur Cocotte, j'ai fait euh, tout ce... Euh, cheminement, tout ce ce questionnement avec Monsieur Cocotte euh, pour euh, Arthur, euh, pardon, pour euh, bah quatre enfants et on se mélange. (rire) Et euh, en fait, pour Eden, qui est euh, mon mon quatrième, j'ai vraiment préparé tout ça en amont et je me dis, mais en fait, il aurait fallu que je prépare ça bien, bien, bien avant euh, euh, à Eden. Il aurait fallu, euh, si j'avais pu avoir quelqu'un qui me dise, bon, bah ok, là maintenant, euh, avec ton partenaire de vie, eh ben tu vas tout de suite regarder tout ce que tu, euh, tu fais au quotidien. Et euh, qui fait quoi Notamment, par exemple, euh, les dernières semaines de la grossesse. Euh, notamment, après la naissance. Euh, bon, bah maintenant, ça y est, 1er juillet 2021, les papas, euh, au lieu de leurs 11 jours, ont maintenant 28 jours de paternité. Alors, euh, c'est encore bien loin euh, de ce que, je pense, la plupart des mamans aimeraient. Parce qu'il y a souvent aussi une une petite angoisse du retour du papa au travail, euh, notamment pour, forcément pour la maman qui va être seule avec son bébé. Moi, par exemple, pour Eden, c'était pas le côté être seule avec mon bébé, mais c'était aussi pour gérer la fratrie autour. Donc, euh, le fait de se poser les questions du euh, euh, qui fait quoi, ça peut paraître très organisation, mais finalement, une fois qu'on a fait tout ça en amont, et eh ben après, on se, laisse, on se laisse glisser dans le tube, quoi. Euh, ça, c'est la petite référence surf de la Bretonne. Mais voilà, c'est clairement... Il y a un moment où, dans votre maternité, il faut vous laisser glisser, vous laisser porter. Mais pour ça, pour que les choses te ressemble pour que ce soit sur tes valeurs, sur ton mode de fonctionnement, il faut que ce soit euh, fait anticipé par toi, par ton couple, par euh, votre enfin euh, votre couple, ton partenaire, que tout ça soit vu ensemble avec euh, les euh, euh, comment dire le personnel de santé, les personnes qui vont t'accompagner dans dans cette euh, belle aventure de la vie, mais très clairement, c'est enfin euh, si tu te laisses porter sans te poser des questions, bah en fait, tu vas forcément tomber dans le système un peu mécanique que, que je parlais, enfin, dont je parlais juste, juste avant et, et qui ne va pas forcément te correspondre. Et c'est, et c'est là qu'après, c'est compliqué. Des fois, on ne s'en rend pas compte sur le coup, mais plusieurs mois après son accouchement, on peut se rendre compte qu'en fait, ça ne s'est pas forcément passé comme on imaginait ou, euh, comme on aurait voulu que ça se passe. Bon, <rire> voilà pour le, côté, euh, pour le côté un peu organisation, mais je trouve que c'est très important. Puis c'est aussi de cette façon-là qu'on devient véritablement acteur de la maternité, de sa propre maternité. Alors, quand je dis propre maternité, c'est la maternité du couple. Parce que, euh, alors bien sûr, il y a un aspect. Enfin Moi, par exemple, euh, j'ai une famille... Euh, euh, composé donc moi-même femme avec euh, Thomas homme avec euh, voilà, un schéma euh, de famille de, mis de cette façon-là. Je <rire> n'ai pas envie de faire de, de, de stigmatisation. mais euh, Et donc du coup, euh, forcément, moi qui porte cet enfant vis dans tous les cas une maternité complètement différente de ce que peut vivre l'homme. Puisque dans tous les cas, la femme qui porte l'enfant est forcément euh, à l'intérieur même de ce cocon de la maternité. Le papa, lui, euh, va bien sûr pouvoir, euh, ou le coparent va bien sûr pouvoir euh, participer, en fait, et être vraiment dans cette maternité mais dans tous les cas il y a un aspect euh, qui est euh, bien évidemment euh, enfin cette personne là en fait euh, je dirais gravite autour d'une façon plus ou moins proche mais dans tous les cas la cellule bébé euh, avec la personne qui porte l'enfant c'est une cellule qui est fermée jusqu'au jour de la naissance du bébé Et ça, il faut en avoir conscience parce que quoi que fasse le coparent, euh, il y a une dimension qui échappera à ce coparent puisque euh, bah, le le vécu du du parent qui porte le bébé et qui porte, qui est est enceinte, euh, quand on est enceinte, il y a des facettes tellement puissantes euh, que ces facettes-là ne peuvent pas être vécues par le coparent. Enfin, c'est fait. En fait, c'est quasiment. Enfin, c'est physique, clairement. Euh, les les chamboulements euh, d'hormones, euh, le fait d'être malade peut-être dans le premier trimestre. Enfin, tout ça, c'est c'est des choses qui euh, qui ne peuvent pas être vécues par le coparent. Donc, forcément, euh, euh, c'est des c'est un cheminement aussi différent. On le fait main dans la main dans le couple, mais forcément. Avec le coparent, c'est euh, ben, chacun vit aussi son aventure. Voilà, c'est, c'est très délicat de parler de ça parce que je ne veux pas stigmatiser des genres ou pas et j'essaye d'être la plus neutre possible. Euh, donc, en tout cas, pour dire que forcément, euh, au sein d'un couple euh, coparent, parent, etc., il euh, y a forcément des différences. Ça, c'est clair. Et, euh, et puis, ça apporte aussi des fois à des blessures qu'on a pu peut-être avoir enfant ou autre. Ça peut, euh, la, le désir de grossesse peut être une, une aventure et un, un cheminement, on va dire, plus facile pour les uns, plus compliqué pour d'autres. Mais dans tous les cas, euh, c'est une aventure qui est, je pense à mon sens, celle Qui permet en fait de se construire aussi. Euh... Enfin, moi en fait, le fait d'avoir eu Malo très jeune à 24 ans, ça Ça m'a confronté à certaines difficultés et ça m'a confronté aussi au sens que je voulais donner à ma vie. Et en fait. Je ne dis pas que les les personnes qui ne sont pas parents ne peuvent pas cheminer, pas du tout. hein. Mais je pense que le fait d'avoir des enfants, ça accélère le cheminement, puisqu'en fait, on va se mettre, euh, on va forcément se confronter à des difficultés. Forcément, euh, plus rapidement, dans le sens où bah, les difficultés qu'on va rencontrer avec son bébé vont nous amener à nous poser des questions qu'on le veuille ou pas d'ailleurs. <rire> Et euh, c'est pour ça que je trouve intéressant aussi de parler de cet aspect de, de la grossesse. Et euh, par exemple, moi, pour Malo, donc, euh, on a décidé avec Monsieur Cocotte, euh, donc euh, tout jeune parent, de se lancer dans l'aventure de, de vouloir un enfant. Donc euh, moi, je, je, j'ai eu cette euh, chance, véritablement, hein, je, je le dis, d'être... Euh, alors j'aime pas le mot de tomber enceinte parce qu'on ne tombe pas enceinte. Pour moi, on, on devient enceinte. C'est un choix. Euh, notamment, enfin, c'est un choix. Enfin, c'est un choix que moi j'ai fait. Et puis, euh, on, enfin, je, j'aime pas ce mot de tomber enceinte. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais.. Et, euh... En fait, quand j'ai décidé euh, avec monsieur euh, d'avoir, euh, d'avoir un bébé, quand on a décidé de, de se lancer, eh ben, très clairement, euh, j'étais sous pilule. J'ai arrêté ma pilule que je prenais depuis des années, d'ailleurs sans jamais me poser de questions sur cette pilule. Et euh, je me posais... Voilà, j'ai arrêté. Et quelques, euh, quelques mois après, si je ne me trompe pas, je crois que ça a été de l'ordre de 2-3 mois, euh, je, euh, j'ai été enceinte, donc là, waouh, wow, le grand bonheur et tout, c'était euh, une sacrée aventure, et, euh, mais j'étais tellement excitée et pourtant ces deux, trois mois euh, où j'attendais impatiemment d'avoir ce bébé qui arrivait. et ben, clairement, hein, deux, trois mois, ça peut paraître ridicule pour certaines ou certains d'entre vous, mais euh, ben, j'étais déjà dans l'attente constante en fait. Et je pense que euh, c'est, un, c'est aussi là qui enfin ou que peut arriver les difficultés, c'est qu'en fait on est tellement habitué à décider tout euh, dans nos vies, et je te, je te dis ça parce que tu verras un peu plus tard ce qui, ce qui suit euh, dans, mes, dans mes grossesses. Et, et en fait on est tellement habitué à tout euh, à tout contrôler. Que bah, pour ma part, moi je m'étais dit, bon ben bah, voilà, je décide d'avoir. Oh, bah, je décide maintenant d'avoir un bébé, euh, bah, ça va arriver relativement vite. Quoi. Et, euh, et c'est compliqué en fait, parce que c'est quelque chose que clairement on, on ne peut pas contrôler. Donc oui, on peut décider du moment où, euh, où on veut euh, ah. faire un, un, projet, un projet bébé. Mais on ne, en aucun cas, on ne peut contrôler une date d'arrivée euh, d'un bébé. Enfin, c'est, et, et c'est très, très perturbant, notamment euh, bah, dans, un, euh, dans un système qui, euh, pour ma part, m'avait appris que plus ou moins, euh, tout était euh, calculable, chiffrable. Enfin voilà, où on était sur quelque chose de très mathématique. <rire> et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il euh, bah, faut déconstruire un petit peu ça. Et donc, euh, voilà, la grossesse de Malo se passe. Et puis, ce petit bout euh, a décidé de nous faire la très grande surprise euh, d'arriver plus tôt. Et quand je dis plus tôt, ce n'est pas euh, un petit peu plus tôt, c'est grandement plus tôt, puisque Malo est né à sept mois, Euh, à sept mois de grossesse. euh, Je n'en dis pas plus ici, je ferai un épisode sur la prématurité parce que Malo, euh, en arrivant à 7 mois, forcément, euh, j'étais absolument pas préparée à cela. C'est quelque chose en plus dans les prépas d'accouchement, au sein de, la, voilà, de toute la mécanique, justement, puisque je ne me posais pas vraiment de questions pour ma première maternité, de me dire bon, bah, ok, euh, comment on fait si ce bébé décide d'arriver plus tôt Et personne, en fait, vous prépare à ça. Et là, vous vous embarquez dans un sorte de tourbillon, mais alors là, c'est, une, euh, c'est un cyclone. Voilà, très clairement. Ce n'est même pas une tempête, c'est un cyclone force, force 5. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui vous emporte euh, émotionnellement, euh, physiquement, face enfin, à un truc de dingue. Mais euh, enfin, je parlerai de la prématurité dans un autre podcast parce que je veux aussi te laisser le choix, par exemple si tu es enceinte, euh, d'écouter ou pas euh, les informations et le partage que je veux faire euh, sur la prématurité, parce que je sais euh, qu'il y a des femmes qui, euh, à ce moment-là, ou euh, à un moment dans leur euh, vie, notamment quand on est enceinte, on n'a pas spécialement envie euh, d'avoir tout le partage euh, des difficultés et des gros... euh, des gros chamboulements, euh, pas négatifs, mais euh, des choses un petit peu dures, des fois, euh, à, à entendre quand on est enceinte. Donc, je fais le choix de faire euh, un, un autre épisode pour, euh, bah, pour te laisser le choix de l'écoute. Voilà. J'ai Eden qui vient de se réveiller, alors ça me perturbe un petit peu. <rire> Et euh, Ouais, tu, te, tu rigoles. Il faudrait presque que je filme les épisodes pour que tu puisses voir. Mais... Euh, et, et clairement, en fait, bon, ce petit bout est arrivé à 7 mois, et puis après, euh, let's go pour, euh, pour l'aventure de la, de la parentalité. Donc ça, c'est pareil, ce sera sur un autre épisode. Je veux rester assez focus là sur la grossesse, parce que je vois que ça fait déjà 26 minutes qu'on est ensemble, et que euh, <rire> j'ai beaucoup parlé de, de différentes choses, mais euh, <rire> on, va, on va parler aussi de ma grossesse pour Arthur. Et Arthur, c'est pareil, euh, bah, j'avais repris la pilule après, euh, après Malo et euh, Arthur, donc euh, bébé 2, euh, j'arrête la pilule. Et puis, bah, je fais le choix pareil de, de me dire « bon bah, Ok, on verra dans combien de temps euh, je tombe enceinte ». Euh, <rire> et c'est venu assez rapidement, encore une fois, j'ai eu, j'ai eu cette chance. Et puis Arthur, ben bah là, Arthur, un sacré, un sacré, un sacré moment aussi, parce qu'en fait, la gynécologue que j'avais eu pour Malo, ça ne s'était pas du tout passé comme je le souhaitais. Donc on peut... Voilà. Les épisodes seront aussi euh, avec le, le retour de, d'expérience de mon accouchement. Ça, ce sera aussi un, un épisode qui arrivera. Donc, ça permettra d'avoir le, le puzzle entier euh, à la fin de l'été. Et euh, donc, sur, euh, sur cet euh, accouchement pour euh, Malo, ça ne s'était pas passé comme je souhaitais. Euh, comme je te disais, en plus, j'ai connu avec euh, Monsieur Cocotte la la prématurité, donc on avait envie de faire les choses différemment, donc euh, changement de gynécologue, etc. Et pour qui, pourquoi, <rire> ne cherchons pas euh, le gynécologue que j'ai euh, choisi, bah, forcément euh, partait en retraite en plein milieu de ma grossesse, donc euh, vraiment pas pratique, mais euh, bon, ça, ça s'est fait comme ça, j'ai, j'ai pas vraiment réfléchi non plus. Comme je dis, euh, c'est euh, vraiment à partir euh, de Juliette que j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur ce que moi en fait je voulais et, euh, et donc euh, forcément dans cette dans cette grossesse pour arthur et eh ben il y a eu euh, un petit un petit imprévu pas des moindres d'ailleurs puisque euh, on avait omis de me dire que arthur était placé D'une façon un peu particulière, puisque Arthur était dans une poche, donc euh, dans le placenta. Et le placenta était en fait positionné euh, dans une façon un peu particulière, ce qu'on appelle un placenta prévia. Donc en fait, c'est un placenta qui n'est pas, euh, alors je vais utiliser vulgairement, il n'est pas collé au bon endroit dans l'utérus de la maman. Donc euh, forcément c'est euh, un petit peu problématique et ce qui faisait en fait que à chaque fois qu'Arthur grossissait, ce qui est chose euh, bah, très euh, très quotidienne pour le bébé dans le ventre qui euh, qui se multiplie de jour en jour par rapport euh, bah, à sa croissance et euh, bah, ça créait en fait des euh, ça pouvait créer des saignements et à Cinq mois, euh, il a fallu que j'aille en fait en urgence parce qu'on avait omis de me euh, de me donner cette information et en fait j'aurais dû être alité euh, à partir de trois quatre mois de grossesse, euh, chose qui aurait évité euh, de, de partir en trombe à l'hôpital en urgence à cinq mois de grossesse, mais euh, euh, très clairement, en fait, euh, bah, pour Arthur, avec le placenta prévia, ouais, j'ai fait une hémorragie à 5 mois de grossesse. Et du coup, direction les urgences à 5 mois. Euh, j'ai fait un séjour d'une semaine à l'hôpital euh, pour être surveillée et puis voir que Arthur allait bien avant un retour à la maison, donc euh, complètement alité. Et ensuite, Arthur est né à 7 mois et demi de grossesse euh, dû à... En fait j'ai eu un petit saignement à la maison, on m'avait dit de toute façon s'il y a quoi que ce soit, il euh, faut tout de suite euh, venir à l'hôpital. Donc j'étais à l'hôpital, à partir de là ils m'ont dit bah, de toute façon en vue de vos antécédents et tout, on vous garde euh, au moins tout le week-end et sinon vous retournerez chez vous. Et puis en fait dans le week-end j'ai refait une grosse hémorragie à l'hôpital, donc euh, heureusement d'ailleurs que j'étais à l'hôpital avec Arthur euh, je, vous parlerai, enfin, je te parlerai de cet accouchement dans l'épisode justement consacré à mes accouchements. Mais euh, je pense que euh, véritablement en fait c'est important aussi de partager ce euh, vécu parce qu'on parle aussi souvent que euh, des petits saignements peuvent être euh, tout à fait normales lorsque on est enceinte. Mais il faut, euh, je dirais en fait vraiment à toutes les femmes. Le moindre saignement, euh, si petit soit-il, allez, euh, allez consulter au moins euh, au moins votre sage-femme. Parce que moi, pour ma part, euh, d'ailleurs, même pour Malo, à 7 mois, j'ai eu un petit saignement et euh, j'ai appelé en fait... Euh, à l'hôpital, ils m'ont dit bah, « vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent ». Et puis, en fait, euh, le lendemain à 1 h du matin, euh, bah, hémorragie et euh, cette hémorragie a déclenché en fait, l'accouchement. Donc, Je ne vais pas faire du tout, ce n'est pas une généralité, la plupart des petits saignements sont, sont aucun, euh, sans aucune répercussion. Mais je pense que euh, en fait, il faut aussi s'écouter. Moi, je sais que euh, à partir du moment Ou vous vous posez une question, vous allez chercher euh, un professionnel de santé quand vous êtes enceinte. Moi, par exemple, euh, par rapport euh, à ces petites taches de sang qu'on peut avoir quand on est enceinte, euh, plutôt que de me dire qu'est-ce que je fais j'ai peur de déranger euh, alors je vais peut-être pas appeler c'est juste un tout petit peu une mini micro goutte de sang ou ouais, c'est pas trop euh, c'est pas méchant et puis euh, ça va peut-être passer ou à partir du moment où se pose la question et ça c'est une massage femme euh, pour Eden qui m'a vraiment mis le, le doigt là-dessus. À partir du moment où on est enceinte et qu'on se pose des questions par rapport à quelque chose euh, sur euh, son état de santé ou euh, voilà, qu'il y a quelque chose qui, qui nous chiffonne, c'est qu'il peut y avoir aussi une intuition euh, qui est là et euh, c'est important justement d'aller euh, pas, des fois, euh, vous téléphoner vous dites, ben bah, voilà, euh, là, je, je, j'ai mon intuition et en plus, euh, bah j'ai euh, peut-être euh, quelques contractions que je trouve un peu bizarres ou autres. En fait, ils sont... Euh, et si c'est une fausse alerte, eh ben, c'est OK. Moi, par exemple, pour Eden, euh, dans ma grossesse, arrivée à huit mois et demi de grossesse, eh ben, j'ai eu des contractions, que je pensais des contractions de travail. Et en fait, arrivée à la maternité, plus du tout. Et ben, c'est OK. Ouais, c'est OK. Euh, on peut... Euh, euh, on peut avoir le droit de, de se dire « ah bah, ouais, là, je pense que c'est le bon moment » et puis finalement, non. Et on a souvent peur, enfin moi, en tout cas, c'est quelque chose que, qui, qui est dans, dans ma nature, j'ai, j'ai souvent peur de déranger. Et forcément, quand on est enceinte, il eh bah, y a ce truc de la peur de déranger, mais il faut aller vraiment au-delà parce que euh, souvent, bah, on peut passer à côté de petites choses qui peuvent avoir de gros impacts pour la suite. Et oh. je veux, enfin, je ne veux pas euh, euh, être, enfin, euh, je suis quelqu'un de très positif et tout, mais il euh, y a ce truc des fois où, après, il y a l'équilibre aussi avec des, des personnes qui vont peut-être être super angoissées et même si tout va bien, elles vont avoir besoin d'être rassurées tout, tous les jours dans leur quotidien, dans leur grossesse. Mais euh, il faut avoir ce, ce point de bascule entre euh, j'ai besoin là vraiment d'avoir un professionnel de santé qui me dise que tout est ok parce que à un moment donné il y a des petits signes il y a euh, un ressenti qui nous fait poser des questions voilà euh, et puis euh, donc après Arthur euh, après Arthur je n'ai pas repris la pilule en fait euh, comment ça s'est passé Non, j'ai pas... En fait, Arthur, vu que le soir, dans son sommeil, qui, pareil, sera euh, un épisode de podcast, euh, qui, dans son sommeil, a eu un sommeil très, très compliqué le soir, euh, je pensais pas du tout pouvoir faire un allaitement long. Mais très clairement, j'étais passée en mode survie. Donc, je parlerai du mode survie, notamment euh, dans l'épisode du podcast sur le sommeil de l'enfant. Et euh, ce mode survie, bah, très clairement, pour moi, ça a été ma priorité c'est mon sommeil et pour calmer Arthur qui faisait plusieurs crises le soir donc des crises de une demi-heure à une heure et demie ça pouvait aller jusqu'à cinq crises par nuit donc imagines bien en fait je ne dormais pas de la nuit j'enchaînais mon travail derrière et en fait bah, très clairement est-ce que c'est l'allaitement ou mon état d'épuisement puisqu'en fait avec du recul Très clairement, je sais que euh, j'étais en burn-out, euh, burn-out parental ou pas parental. Je pense pas que ce soit t- c'était à mon travail, mais en fait, c'était le, le melting pot, le, le mélange de ma parentalité, de tout qui faisait que j'étais à un état d'épuisement euh, avec du recul. Je, je me demande même comment j'ai fait. <rire> mais est euh, arrivé le moment où euh, bah, en fait, mon cycle s'est remis en place Arthur avait deux ans et demi et euh, il était toujours allaité puisque pour moi, euh, le fait de le mettre au sein la nuit, alors ce n'était pas vraiment de l'allaitement puisqu'il avait, il était diversifié et que c'était plus de la tété réconfort mais cette tété me permettait de dormir. Donc comment te dire que c'était le mode survie et euh, bah, ce, ce chemin euh, m'a emmené euh, à une nouvelle maternité qui a été euh, décidé euh, euh, avec, avec Monsieur Cocotte. Et en fait, euh, euh, bah forcément, on s'est posé pas mal de questions, puisque bah, quand même deux grossesses précédentes avec euh, bah des, des complications, des bébés prématurés. Des, C'était pas facile, mais en tout cas, avec les conseils de professionnels, on leur a euh, voilà, demandé aussi... Euh, euh, par rapport au risque et il n'y avait aucun lien entre ma première, ma seconde grossesse et donc forcément la troisième. Donc euh, Juliette est arrivée, la grossesse pour Juliette s'est super bien passée et euh, alors on avait pas mal de questionnements par rapport... Euh, euh, comment dire à notre quotidien Puisqu'en fait Monsieur Cocotte partait en déplacement à la semaine à ce moment-là Et il a arrêté le déplacement il y a très peu de temps Et ça a été vraiment quelque chose qui a été pour nous euh, une grande interrogation Et en fait, lorsqu'on est euh, dans notre quotidien et bien Les choses se font naturellement Alors comme je le dis, oui, je suis passée en mode survie euh, on en parlera dans l'épisode du sommeil pour les enfants Je, j'ai dormi en fait moi-même avec les enfants dans la même pièce puisqu'en fait j'étais euh, vraiment en mode euh, ma priorité c'est mon sommeil et donc euh, pour préserver le peu de sommeil que j'avais et bien dormir, et ben, je dormais à côté des enfants puisqu'en fait j'étais seule avec eux à gérer, euh, on va dire, les trois sommeils euh, de, mes, de mes enfants et de, mes, et de mon bébé. Donc je faisais au mieux et c'est notamment une solution qui m'a apporté vraiment... Il a fallu que je lâche prise à me dire, bon ben ok, tout le monde n'est pas euh, chacun dans sa chambre, mais qu'est-ce qui est vraiment important Et je pense qu'en tant que parent, c'est cet aspect-là qui nous manque, c'est qu'en fait on est focus sur des apprentissages, sur des mm, croyances que l'on a depuis qu'on est tout petit. Euh, à, voilà, on s'est construit de cette façon les bébés, on les met dans la poussette. Alors que clairement, hein, euh, à partir euh, du deuxième enfant, l'écharpe de portage devient ta meilleure amie. Euh, que euh, par exemple, bah là, comme le sommeil des enfants. Moi, j'ai vraiment voulu mettre mon bébé euh, malo, notamment dans son lit au départ, mais ça n'a pas fonctionné. Et en plus, j'étais tiraillée avec euh, vraiment mon instinct de maman qui me disait Mais pourquoi tu laisses ton bébé pleurer Et euh, bah, le fait de déconstruire et de me poser la question de ce que j'avais réellement envie, déjà, ce que je ressentais au fond de moi, ce que mon cœur et mon corps me dictaient en tant que maman, euh, les, euh, écouter véritablement son bébé. Un bébé ne pleure pas juste pour pleurer. Alors oui, il y a des décharges émotionnelles, mais en fait, ces décharges émotionnelles, elles sont euh, notamment le, en fin de journée parce que le bébé a fait des apprentissages, il a peut-être eu des choses qui sortaient du quotidien ou beaucoup d'apprentissage d'un coup. Enfin, il y a toujours en fait, des raisons pour lesquelles un bébé va euh, pleurer. Et ça, il faut en avoir conscience. Moi, je sais que longtemps, les pleurs des bébés, euh, ça m'impactait véritablement. Euh, je ne sais pas comment dire, euh, j'absorbais les pleurs de mon bébé et ça me mettait en panique totale. Jusqu'au jour où ça c'est arrivé avec Juliette ou les pleurs de, de mon bébé, euh, après plusieurs lectures, etc. Euh, d'ailleurs, je pense que je mettrai aussi mes différentes pépites lectures quand, quand on devient parent. Et véritablement, là où ça a été un, une véritable... Hum, pas, alors, ce n'est pas renaissance, mais là où j'ai appris, en fait c'est à travers ces différentes lectures à me poser la question de ce que voulait me dire mon bébé. Et c'est là toute la différence, c'est plutôt que d'absorber les pleurs, je, j'étais dans la réflexion, euh, j'étais dans l'apprentissage de ce que voulait me dire mon bébé. Et là, c'est un gros changement, c'est que plutôt que d'absorber les pleurs, et ben les pleurs de votre bébé glissent sur vous à ce moment-là. Parce que vous êtes dans la recherche de cette, de cette langue que, que, qu'a votre bébé à la naissance. Et ça change tout. Alors, pour en revenir aux grossesses, pour Juliette, ça s'est super bien passé. Une grossesse, mais vraiment géniale. J'ai aussi choisi vraiment ma sage-femme, que j'ai pris en sage-femme. J'ai pris une sage-femme libérale pour vraiment choisir la, la personnalité, en fait la personnalité, j'avais besoin que euh, bah tu vois le le feeling, il y avait j'avais besoin de ce feeling, j'avais besoin qu'on aille dans le même sens par rapport à ce que l'on appelle le projet de naissance. J'avais pas conscience que j'allais en faire un, mais j'avais véritablement envie de euh, bah de créer en fait euh, cette maternité, ce projet de naissance que je voulais pour moi, pour mon couple et aussi pour ben, dire bienvenue à mon bébé. Le jour de sa naissance, je voulais véritablement être euh, le plus maître possible de mon accouchement parce qu'on sait que c'est pas le cas aujourd'hui. Et forcément le fait d'anticiper, voilà j'avais écrit un courrier, enfin, on en parlera ensemble dans l'épisode justement sur euh, l'accouchement, de ce que, comment j'ai préparé et comment j'ai vécu mes accouchements. Mais je trouvais vraiment intéressant de me poser la question, ok, euh, très clairement, le jour de mon accouchement, je ne vais pas être euh, à 100% présente, hein, j'aurais besoin de me mettre dans ma bulle. et ben, Qu'est-ce que je peux faire pour justement amener tout ce monde-là à l'extérieur de ma bulle, mais qu'ils puissent comprendre ce que je vis et ce que je veux vivre à l'intérieur de ma propre bulle. Bon, je fais pas mal d'images, mais c'est ce qui me parle le plus en tout cas et c'est, je pense, le plus facile pour t'emporter avec moi dans, dans mes expressions et dans ce que je veux te faire ressentir. Mais... En tout cas, la grossesse, euh, vraiment super bien passée. Un accouchement euh, vraiment génial. Et avec du recul maintenant, avec un quatrième bébé, eh ben, je peux dire que l'accouchement de Juliette était génial. Mais j'aurais encore pu, enfin j'aurais pu vraiment davantage embarquer euh, le monde médical, l'équipe médicale qui était avec moi ce jour-là. Et j'aurais davantage pu... Euh, Demander, mais comme quoi en fait c'est un véritable cheminement, et je me dis maintenant avec quatre bébés, quatre grossesses, et eh ben vraiment euh, bah, on chemine. Et j'aurais jamais par exemple pu faire ce que j'ai fait pour Eden, peut-être tout de suite pour Malo, mais peut-être que j'aurais aimé qu'on me partage en, en tout cas ce, ce récit d'histoire, ce récit d'expérience pour m'interroger et euh, notamment me poser la question de qu'est-ce que moi je veux véritablement Est-ce que euh, je donne les pleins pouvoirs ou euh, est-ce que je veux du euh, euh, plutôt être dirigé mais quand même avoir mon mot à dire Et je pense que c'est quand même le, le plus merveilleux des projets de grossesse et de naissance, c'est notamment quand on le vit à 100% et quand c'est nous-mêmes qui euh, l'inscrivons en fait, dans notre histoire, dans notre vie. Et puis, Eden est arrivé. Donc, Éden est né en janvier 2021. Donc, c'est le, le dernier bébé euh, de, de la famille. Et alors là, ça a été un sacré, sacré chamboulement, une grossesse arrivée en plein confinement qui, euh, je le dis parce que je trouve que c'est important, Euh, c'est une grossesse surprise qui n'était pas prévue. En plus, j'étais en plein lancement euh, entrepreneurial à ce moment-là, sortie de confinement et là, enceinte. Euh, Ça a été vraiment de grands questionnements par rapport à l'arrivée d'Éden parce que Forcément, comme je le disais dans le début du podcast, on est dans le contrôle total tout le temps de nos vies. On laisse très peu de place à l'imprévu et encore moins à des imprévus de cette taille. <rire> je dirais ça comme ça. Et euh, forcément, bah, qu'est-ce que fait à ce moment-là notre cerveau Eh bien, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Alors que clairement, en fait, je savais très bien au fond de moi que... Euh, euh, ce bébé est, était finalement aussi, peut-être même avec du recul, voulu. En fait, il n'est pas arrivé, je pense, pour rien. Donc euh, bon, après ça, c'est peut-être un peu plus holistique, mais enfin euh, bon, voilà. Euh, sans, soit dit en passant, euh, c'était quand même pas prévu et, et pour, pour montrer aussi que oui, euh, on est dans le contrôle total souvent par rapport à nos envies de bébé, dans nos envies de grossesse, que... Il y a des choses dans la vie qui euh, viennent à nous, qui peuvent vraiment, vraiment nous chambouler, euh, vers lesquelles euh, on va se poser énormément de questions, des questions existentielles même, donc euh, c'est très, très compliqué. Et finalement, ben, maintenant, avec euh, un an de recul par rapport à cette période, je me dis mais en fait, euh, l'évidence était là. Voilà. Donc, euh, toutes les personnes qui peuvent vivre ce genre d'expérience, euh, sachez que euh, la décision que vous prendrez, eh ben, ce, sera, ce sera la bonne, en fait. Euh, ouais. je, c'est, c'est, ça peut être compliqué comme ça. Euh, même moi, là, à partager avec toi, c'est assez, euh, c'est assez perturbant. Enfin, je pense que euh, j'en, j'en parle jamais et... C'est vraiment un grand, grand moment de vulnérabilité que je partage. Euh, Voilà. (rire) L'émotion me submerge. Donc, euh, bon. Euh, Et donc, Eden, bah, ça s'est super bien passé aussi. Et je pense qu'en fait, c'est l'imprévu de cette grossesse qui a fait que j'ai vraiment pris en main euh, cette maternité. J'ai vraiment voulu vivre à 10 000 cette grossesse. Euh, qui est, qui est née d'imprévu. Et, et je me suis dit, bah, en fait, là, c'est la dernière. Donc, euh, tu y vas à 10 000 tu, euh, Toutes les expériences que tu as pu avoir avec euh, bah, les trois grossesses d'avant, bah, maintenant, il euh, faut les vivre euh, voilà, vraiment à 10 000 Qu'est-ce que, Là, j'étais vraiment sur un, un tableau blanc j'avais, je me suis dit, bon bah ok, qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que je veux pour mon couple Qu'est-ce que je veux pour mon bébé Comment on s'organise Qui fait quoi Enfin, il y a énormément de choses qui se sont mises parce que j'avais réussi en fait à déconstruire tout le cheminement mécanique euh, qu'on a l'habitude d'avoir et en fait qui, je pense, la plupart du temps nous rassure. Ça nous rassure de savoir que il y a des automatiques, des automatismes, pardon, qui vont se mettre en place à partir du moment où, euh, en gros, euh, à partir du moment où on a euh, bah, notre, euh, notre prise de sang avec euh, le, le côté positif de la grossesse, et bah que tout se met en place et que euh, on n'a pas spécial, enfin, on, on peut se laisser porter. Et ça, c'est plutôt cool. Mais en fait, en se laissant porter, on n'est on pas, pas maître, on, on ne décidera pas en fait. Et c'est là où c'est bien dommage. Et je pense que plus on décide tôt et plus on se pose la question de ce qu'on veut lorsque l'on est enceinte au tout début de sa grossesse, au fur et à mesure de sa grossesse, qu'on est dans la, le questionnement à se dire « bon bah ok, là ouais ok, peut-être qu'il y a deux mois, je voulais ça et en fait maintenant je le veux pas du tout. Et eh ben c'est ok. Peut-être que à l'inverse c'est quelque chose qui était impensable euh, au début de la grossesse, voire même avant, parce qu'on peut avoir des idées aussi euh, euh, déjà de se dire bon bah moi quand je serai enceinte ce sera comme ci comme ça. Et en fait le jour où on est enceinte, bah ça, on n'a pas envie. Et eh ben c'est ok. On peut changer d'avis. Et ça c'est hyper important parce que pour moi par exemple euh, où tout Enfin, ma grossesse, par exemple, pour Malo, euh, quand on me dit, est-ce que vous souhaitez allaiter euh, ben, En fait, j'en sais rien du tout. <rire> j'en sais rien du tout. Euh, ben, on verra, en fait. Et puis, ce on verra, s'est transformé parce qu'il est né prématuré et que la seule façon pour moi d'être, d'exister, enfin, si je peu, voilà, en tout cas pour moi, c'était très important à ce moment-là, d'exister et d'être H24 près de mon bébé, c'était de l'allaiter. Donc en fait, je tirais mon lait je l'allaitais. Et la continuité s'est faite à la maison. Non sans mal, il y a eu énormément de difficultés au quotidien. Mais euh, c'était pour moi ma façon à moi d'être auprès de lui. Et euh, après, une maman de Prima euh, euh, qui... Euh, qui n'allait pas, c'est OK aussi. Vous faites du mieux que vous pouvez. Enfin, tout le monde fait du mieux qu'on peut, en fait. Et il ne faut pas avoir peur de euh, de faire des fois des choix différents à ceux qu'on pouvait faire avant. Il ne faut pas avoir peur de se dire, OK, peut-être que ma sage-femme ou mon génico me dit ça, mais... Qu'est-ce que moi, je ressens Est-ce que je suis OK Je suis en accord avec ça Ou si je ne le suis pas, eh ben peut-être en parler avec les personnes qui vous accompagnent durant cette aventure de la grossesse, de la maternité. Euh, faut pas... faut vraiment être sur une communication hyper fluide. Et c'est pour ça qu'en étant acteur de sa maternité, eh ben on permet d'ouvrir la communication et on permet de, d'ouvrir le fait aussi de choisir les personnes qui vont nous entourer. Et je pense que c'est véritablement là pour moi le plus plus grand partage que je puisse faire à toutes les femmes euh, et toutes les futures mamans, c'est de se poser euh, cette question, à se dire comment est-ce que je veux être accompagnée Comment je veux être accompagnée quels sont, au fur et à mesure de ma grossesse, les besoins Qu'est-ce que, qu'est-ce que je ressens Est-ce que il euh, y a peut-être des choses qui me, que jamais j'aurais pensé avant Et puis en fait, maintenant, enceinte, ben, j'y pense et ça me perturbe peut-être parce qu'il y a des fois des, des choses qui sont très perturbantes. Enfin, moi, je sais par exemple que dans la grossesse, avec les hormones, etc., il y a des choses. Euh, qui ne sont pas faciles. Euh, par exemple, le fait que quand on est enceinte, moi, ça m'est un peu tombé dessus pour ma première grossesse, bah on est plus fragile au niveau de sa flore vaginale et qu'on bah, peut avoir des mycoses plus facilement. Et bah, moi, quand c'est mauvais, mais j'avais jamais eu de mycose vaginale de ma vie, ça pointe très intime hein, notamment, mais j'avais jamais eu de mycose vaginale de ma vie et clairement, quand ça m'est arrivé, bah, j'ai dit, je disais à la sage-femme, en fait... Euh, bah, ça ça va pas, quoi, euh, je suis dérangée, enfin, ah oui, oh, mais ça, c'est normal. Ouais, bah ça aurait été bien de me prévenir qu'en fait, ça peut être des petites choses euh, de la, du quotidien de la femme enceinte, quoi. Donc, enfin euh, en tout cas, voilà, je ne vais pas faire le tableau de tous les petits imprévus de la grossesse dans ce podcast, parce que ça fait déjà bientôt une heure qu'on est ensemble. Mais euh, tout ça pour dire, bon, bah, en fait, oui, euh, notre vie, notre grossesse, nos grossesses, nos maternités, notre parentalité est faite d'imprévus. Donc, en fait, à part euh, essayer de se poser la question de ce qu'on veut vraiment, eh ben forcément, on sera amené, quoi qu'il arrive, à un moment donné, à devoir être dans la réflexion parce qu'on sera face à certaines, euh, peut-être à certaines difficultés. Donc plutôt que d'attendre à ce que ces difficultés euh, viennent à nous pour nous apprendre, euh, bah, j'appelle ça une leçon de la vie, et eh ben, peut-être anticipons et le fait d'anticiper apportera la difficulté sera là quoi qu'il arrive. Mais ça sera beaucoup plus fluide et ce sera beaucoup plus simple aussi à accepter parce que, par exemple, moi, euh, on en discutera ensemble, je le partagerai dans l'épisode de l'accouchement, mais pour Arthur, j'ai vécu une césarienne qui n'était pas prévue en code rouge on en discutera mais enfin voilà et c'est pas facile mais en, en fait euh, on se fait tout un schéma souvent de la grossesse idéale mais je pense qu'il faut arrêter aussi de vraiment visualiser tout, tout le temps, on est tout le temps dans la projection alors la projection aide bien entendu notre cerveau à accepter les changements, à accepter euh, bah, ce qui est imprévu, justement, parce qu'on a besoin de visualiser pour, en fait, euh, je dirais, euh, pour éviter les, nos plus grandes peurs. Et le fait de visualiser prépare notre cerveau à euh, toute, euh, bah à canaliser, en fait. C'est peur. J'espère que je suis assez précise dans ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti mes grossesses. À chaque fois, il a fallu que je visualise. Et c'est vraiment avec Eden que j'ai lâché prise aussi sur cette visualisation de toute ma grossesse et aussi sûrement par rapport à tout ce que j'avais aux trois grossesses que j'avais vécues précédemment qui ont, fait, bah, qui ont été bah, faites d'imprévus, d'événements imprévus aussi. Et de me dire, bah, il faut vivre sa grossesse semaine par semaine. Enfin déjà jour par jour, semaine par semaine. Et puis on avance. Et puis finalement, je me rends compte que aussi pourquoi euh, les grossesses de, de Juliette et d'Éden ont été aussi fluides, c'est aussi parce que j'étais pas sans arrêt dans le questionnement de euh, oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant la suite enfin j'étais déjà happée dans un quotidien avec des enfants euh, vraiment à m'occuper enfin voilà c'est vrai qu'une quatrième grossesse j'avais trois enfants en bas âge à m'occuper au quotidien bah très clairement la fenêtre pour me poser beaucoup de questions elle est forcément très diminuée et je pense qu'il y a un stress aussi à force de se poser énormément de questions il y a un stress qui est qui est là bah, forcément Forcément, je comprends, c'est un stress aussi de l'inconnu. Forcément, un quatrième bébé, bah, notre corps, hein, tout simplement, notre corps et notre esprit, bah, on sait où on va. Donc, forcément, il y a des peurs, il y a des, des choses qui, des barrières qui sont levées. Mais euh, le fait d'être, euh, comme je dis, vraiment dans l'action et dans le fait de se poser les questions et de savoir ce que l'on veut, moi, par exemple, je savais que je voulais un accouchement le plus physiologique possible pour Eden. Si j'avais pu accoucher à la maison, je pense que je, c'est une aventure qui m'aurait euh, qui m'aurait véritablement euh, euh, vraiment enfin j'aurais aimé le faire après par exemple monsieur Cocotte lui de son côté c'était pas le cas parce qu'il y avait des peurs enfin voilà. Donc comme quoi c'est aussi euh, une communication au sein du couple par rapport euh, à c'est euh, à ses envies, à ses peurs, à, à ce que l'on ressent au fond de soi, à, à l'amour aussi qu'on porte pour soi, pour son couple, à sa famille. C'est un projet aussi hein, euh, familial, puisque forcément, quand on a des enfants en bas âge, et ben, même les grossesses, les accouchements, je trouve que c'est important d'expliquer euh, aux enfants ben, co- comment ça va se dérouler. Parce que, comme je disais, la visualisation permet de casser un peu... Tout à fait, mais ça permet de casser un peu les peurs aussi, d'anticiper, de mettre un peu plus de rondeur, de mettre de l'amour aussi dans, dans ce futur. Et bien entendu expliquer enfin moi je sais pour ma part j'étais habituée à avoir ce côté toujours imprévu qui débarque dans, dans mes aventures et d'expliquer aussi par exemple à mes enfants bon bah OK c'est tu sais c'est prévu comme ça maman quand quand mon ventre il va devenir dur parce que le bébé il va plus avoir de place, il va vouloir sortir, il va vouloir venir te voir aussi rencontrer toute la famille et ben euh, maman, elle va avoir le ventre qui, du, qui durcit. À partir de là, il va falloir que je me prépare pour aller à l'hôpital parce qu'avec ton papa, c'est, c'est comme ça qu'on, a, qu'on voit les choses. On va aller à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, maman va être prise en charge. Le bébé va être aidé. Avec, euh, euh, donc, il y aura maman, papa et puis euh, la sage-femme avec, euh, avec nous dans l'équipe. Et puis quand ce bébé va arriver, pas. Bah, tu sais, les premières minutes, tu ne seras, seras pas avec nous. Déjà, maman et papa vont vraiment créer euh, déjà le cocon pour le bébé parce qu'il va arriver dans un milieu qu'il ne connaît absolument pas. Euh, et on va être, euh, pour l'arrivée de ce bébé, dans les meilleures conditions. On a besoin d'être euh, que euh, pour papa, maman. En tout cas, pour nous, c'était notre cas. Il y a des familles qui ont, elles, besoin d'inclure tout de suite... Euh, la fratrie. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir plus de médical parce que c'est ce qui, c'est ce qui les apaise. Euh, y, enfin, voilà. Il y a vraiment en fait, je pense que euh, écoutons-nous et posons-nous la question. De quoi avons-nous besoin qu'est-ce, qu'est-ce qui nous fait plaisir Qu'est-ce qui nous rassure Et à partir de là, eh ben, tout se passera Très, très bien. Voilà pour cet épisode. Déjà une heure qu'on discute ensemble, que je discute avec toi. Alors, comme je le disais, hein, c'est des épisodes vraiment euh, euh, bah, de partage. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est d'une grande euh, vulnérabilité que je partage avec, euh, avec toi, avec vous. Toutes euh, mes expériences, parce que c'est très personnel en même temps, je trouve, de parler de ces grossesses. Et par la suite, euh, pour le prochain épisode, on se retrouve pour euh, l'épisode sur euh, les accouchements. Ensuite, il y aura l'épisode aussi sur la prématurité. On fera un tour vers le sommeil des enfants. Et ça, c'est quelque chose, je sais, qui est euh, très attendu. On parlera également de l'allaitement. Et euh, j'ai enregistré déjà un épisode avec une, une invitée qui, j'en suis sûre, va beaucoup, beaucoup te plaire. J'en dis pas plus pour le moment. On se retrouve donc euh, bah, sur la chaîne du podcast Zéro déchet mais pas que. Bah, Profitons là de ces vacances pour euh, écouter peut-être des épisodes que tu n'as pas euh, euh, peut-être eu l'occasion d'écouter, découvre euh, la la chaîne du podcast. Découvre aussi peut-être le blog thefamilycocotte.org. Va va voir un petit peu euh, sur les réseaux les différents projets de la rentrée parce que là, j'ai deux gros projets qui sont mais juste géniales. C'est le Cocotte Club. J'en ai parlé juste en début de ce podcast. C'est un club pour faciliter et simplifier son quotidien. Quoi demander de mieux Euh, Là d'ailleurs, j'ai une masterclass qui va être organisée euh, début, euh, début juillet, là, sur la première quinzaine. Donc, euh, j'ai pas encore préparé la page d'inscription, mais ça arrive tout, tout prochainement. Donc, reste connecté. Et très clairement, dans cette masterclass, je vais t'apprendre à, euh, à avoir et à prendre une heure de plus pour par jour, c'est quand même extra et euh, bah le cocotte club ouvre ses portes donc en septembre et puis euh, bah là tout prochainement j'ai les cocotte box qui vont arriver, Euh, la beauty cocotte box bon après les noms sont peut-être encore un peu à définir mais c'est un super projet de box zéro déchet pour t'initier en fait et pour t'embarquer dans l'aventure du Zéro Déchet, donc euh, la Beauty Box, enfin la Beauty Cocotte Box et puis la Clean Cocotte Box. On verra, on définit aussi euh, ce projet, je le porte euh, avec vous, je le porte avec toi et euh, tu peux bien sûr venir sur Instagram où je suis euh, présente quotidiennement pour euh, partager tout ça avec, euh, avec toi. Et euh, bah, À l'occasion, n'hésite pas euh, à commenter aussi cet épisode de podcast, à t'abonner, à partager autour de toi et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci beaucoup de ton écoute et euh, enfin je suis vraiment super ravie de, de faire ces épisodes hors série qui changent vraiment mais euh, avec lequel euh, voilà j'y mets j'y mets aussi tout. Euh, tout mon cœur et toute ma vulnérabilité. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très vite. Ciao